0: Dobry wieczór Państwu. Witam na kolejnych warsztatach biblijnych i ze mną dzisiaj są dwie rodziny. Po mojej lewicy rodzina Radka i Jani, po prawicy Janusz i Jara Czyli Dzień dobry. dwa pokolenia. Trochę jest różnica wieku. Duże. Nie dużo.
1: Nie dużo.
0: <śmiech> 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 Czyli dla was to plus. <śmiech> <śmiech> Pytanie jest odnośnie tego programu, mieć czy nie mieć dzieci? Nie będzie tajemnicą, jeżeli powiem, że Radek i Ania mają trójkę dzieci, z kolei Janusz i Ala dwójkę. Z tym, że u Radka i Ani już są to dzieci dorosłe, a u Janusza i Ali są to jeszcze dzieci przedszkolne chyba.
1: Myśmy wyhamowali, a oni się
0: rozpędzają. (śmiech) Tak, były już zapowiedzi przed programem. Moje pierwsze pytanie, jakbyście się cofnęli pamięcią do czasów jeszcze zanim pojawiły się dzieci, to czy w ogóle myśleliście o dzieciach i czy pragnęliście dzieci? Może zacznijmy od Radka.
1: Tak jak sięgnął dalej dalej, to nie pamiętam. Jak miałem tam 15 lat 16, tak, chyba o tych rzeczach nie, nie myślałem, osób. ale jak już się z Anią poznaliśmy to nawet, żeśmy o tym rozmawiali przed ślubem yy, i mieliśmy tu jedność, że chcemy mieć dzieci i nawet ch- chyba chcieliśmy, czy Ania chciała mieć więcej niż mamy. Yy, ja yy... Mamy tyle, ile chciałem. <grytanie> 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 Także tak, tak, chcieliśmy mieć dzieci i nawet
2: o tym rozmawialiśmy. Chcesz coś do- dodać? No powiem, że nie wiem czy to moje miało jakieś znaczenie, ale ja pochodzę z, z rodziny właśnie, gdzie była czwórka dzieci, Radek gdzie trójka i, i ja chciałem mieć czwora, Radek troje.
3: A
0: u was Janusz? E,
3: ze mną to było tak, że um, um, z, um, chciałem mieć zawsze dzieci, nawet też z, zanim poznałem moją żonę. Chciałem mieć żonę. To dzieci. Także jeszcze raz chciałem mieć dzieci, nawet zanim poznałem jeszcze moją żonę. I tak samo, zanim się pobraliśmy, to rozmawialiśmy o tym, że, czy chcemy mieć dzieci. Zgadzaliśmy się z tym, że tak, chcieliśmy je mieć. Chcieliśmy mieć czwórkę, mamy dwójkę, także rozmowy są w toku. No i, proszę, i to chyba tyle. no.
1: Rozmowy,
3: Rozmowy,
4: Rozmowy trwają, dwójkę mamy, jeszcze dwójka by się przydała, jakby Bóg dał. Także no, dzieci są wspaniałym darem w naszym życiu. Także tak, ja też zawsze zawsze chciałam mieć dzieci. Także.
0: Ok, no to pociągnijmy ten temat, no to może porozmawiajmy o plusach, jeżeli chodzi o posiadanie dzieci. Radek, jak ty widzisz plusy?
1: (śmiech) Nie no, dużo jest plusów. W ogóle to jest taka satysfakcja jednak, tu samo posiadanie dzieci to jest jeden aspekt, drugi aspekt to jest ten przyjemność i też trud wychowawczy i takie obserwowanie dzieci jak się rozwijają, jak się zmieniają, jak wzrastają, jak mądrzeją, nie, jak, jak wzrastają, jak są użyteczne, to to jest wielka radość i wdzięczność i tak i jednak też takich myślę, że dopełnienie człowieczeństwa w pewnym sensie, że widzimy w swoich dzieciach siebie, i, a możemy nawet widać, widzieć, czy, pomagając im, żeby te różne, nawet takie złe cechy nasze mogli, mogły zamienić na lepiej sobie z nimi radzić, czy szybciej wzrastać w różnych aspektach, w których my może troszkę wolniej wzrastaliśmy. Także to jest taki, taka wspólna wycieczka przez życie i obserwacja, obserwowanie swoich, bo to, takie, to, jest, to, to są też nasze dzieci. Nie? Widzimy swoje podobieństwo, widzimy swoje cechy. I, Fajnie widzieć, jak one, na przykład myśmy może z pewnymi cechami złymi sobie tam troszkę w, tak dłużej radzili i możemy im pomagać, żeby szybciej radzili z tymi cechami, także no taka, tak, takie sprawy. Ale jeszcze oddam swoje żonie mikrofon.
2: Nie no, oczywiście dla mnie to też, no nie wiem, właśnie, to ja to trochę... Zawsze marzyłam, żeby mieć dzieci, więc ja no, no, nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie, że, e, i dlatego między innymi też nie e, zdecydowaliśmy się na edukację domową właśnie, że dla mnie to było jakieś e, takie e, coś e, wspaniałego, nie wiem jak to określić jednym słowem chyba się nie da. Ale chodzi mi o to, że właśnie że mieć wpływ takie na ukształtowanie człowieka, to jest, no mówię, dla mnie to było to, że mieć dzieci, ale właśnie żeby były użyteczne i w społeczeństwie, i właśnie żeby było przyjemnie z nimi przebywać. To jest, mówię, taki miks. Nie da się chyba do końca tego nazwać.
1: Jeszcze można powiedzieć o takim aspekcie yy, okazywania troski i miłości, nie? Że, to czuję, że to jest coś takiego może... Yy, to Sam rodzic wie, jak dla niego jest ważne jego dziecko. Nie? I ten aspekt miłości i troski, on jest troszkę może na innym poziomie. No i też przecież wiemy, że nasze dzieci już są, akurat nasze już są całkiem duże, to nas zostawią, opuszczą, pójdą zakładać swoje rodziny, ale to też niesie ze sobą wielką satysfakcję i radość.
0: Mhm. Janusz, ja wiem, że raczej powielicie te słowa, <śmiech> dlatego cię dopytam, Jak zmieniło się twoje życie? Czy w czym pomogły ci pojawienie się dzieci na świecie, jeżeli chodzi o o was?
3: U nas to... W czym pomogło? To znaczy człowiek zaczyna przestaje myśleć o głupotach, zajmuje się poważnymi rzeczmi, zaczyna też lepiej rozumieć właśnie Boga, w takim sensie, że Bóg nas kocha, my rodzice kochamy swoje dzieci i to właśnie to obrazuje tą miłość. To jest to co Radek mówił, że mieć rodzinę pomaga łatwiej okazywać miłość czy też właśnie doznawać miłości i cieszyć się patrząc jak nasze pociechy rosną i jak się zbliżają do Boga. To jest takie uwieńczenie naszej pracy.
0: Mi na przykład
4: posiadanie dzieci mi na przykład posiadanie dzieci pomaga w zobaczeniu też wielu moich wad i też wtedy jest mi łatwiej sobie z nimi radzić, a też właśnie jeśli chodzi o aspekt taki małżeński, to na pewno jak są dzieci, to podczas kłótni, no bo wiadomo, każdy się kłóci, każde małżeństwo się kłóci, to to wiadomo, że te kłótnie już są całkiem, całkiem inaczej przeprowadzane, odkąd dzieci są z nami i też właśnie siebie szlifujemy w tych aspektach i też ja osobiście szlifuję siebie, posiadając dzieci w tym, że jestem bardziej, staram się przynajmniej być bardziej cierpliwa i wyrozumiała. Też dla innych i też dla siebie.
2: Ja jeszcze tylko mogę dodać, że właśnie to jest też. E, dzieci są tym kimś, kto e, kocha nas też bezwarunkowo. I to też jest no, niesamowite, żeby właśnie tak odczuwać taką miłość.
0: Mhm. Jak były warsztaty o dziadkach, to z kolei też było, że wnuki kochają dziadków tak bezwarunkowo i że to jest takie piękne Radku? Ale to też
1: jest to, co Alicja powiedziała, że przy dzieciach <śmiech> można się lepiej szlifować, nie? bo tak. załóżmy, jakiś przykład podam, jakby małe dzieci nasze, potrafiłem tak gdzieś się zdenerwować i tak wybuchnąć i reakcje dzieci pomogły mi to szybciej wyszlifować, że to jest coś, co źle na nie wpływa, i ja nie chcę tak robić, no to w siłą rzeczy to mi pomogło w tym aspekcie się tam troszkę podkręcić i kontrolować, ale też dzieci to jest jednoczy rodziców, czyli powinno jednoczyć rodziców, że mają wspólny cel, to są nasze dzieci i musimy wypracować jak wspólnie, osiągnąć ważne cele związane z wychowywaniem dzieci wychowawcze.
0: A teraz jeszcze Radku nie odkładaj mikrofonu, cię bym dopytał, no jeżeli jest para, która jest, jest chrześcijanin, chrześcijanka postanawiają być małżeństwem i oni na przykład mają założenie, że nie chcą dzieci, to czy to jest, jeszcze przed ślubem załóżmy, że czy to jest dobry sygnał, czy zły sygnał? nim zły. Dlaczego? No
1: jest... Pierwszy jest nakaz. Bóg dał nakaz, rozradzajcie się, rozmnożajcie. Nie? Mhm. I no, ja nie znam w Biblii takiego momentu, w którym by ten Bóg nakaz odwoływał. Mhm. Ja mogę sobie wyobrazić sytuacje, w których człowiek może się na czas jakiś powstrzymać z posiadaniem dzieci Na przykład trudne sytuacje wojenną i tak dalej, to można to rozważać. Albo młode małżeństwo chce się doszlifować postanawia na przykład na dwa lata, czy trzy lata, yy, no to słuchaj, to tak się doszlifujmy, zanim będziemy mieć. Dzieci... No, to jest do, do, do rozważenia, do takiego wspólnego porozmawiania, ale taka teza, nie chcemy dzieci, chyba że powód jest na przykład, yy, chcemy się pobrać, ale już wiem, że... Nie, nie wiem, czy są takie... Ale możliwe, że coś się że kobieta, jeśli zajdę w ciąży, jest duże zagrożenie, że umrę, nie? To trzeba wcześniej się dogadać, czy w związku z tym, nie, że nie chcę tylko czy się zdecydujemy na dzieci nie? w związku z zagrożeniem życia, ale podejrzewam, że takie sytuacje rzadko występują, ale, ale występują, bo sam znam, znam z, 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 słyszałem o takiej sytuacji, nawet rozmawiałem kiedyś z takim małżeństwem, oni się akurat zdecydowali kobieta przeżyła, ale ledwo. Mhm. Ale gdyby oni się powiedzieli, no jest zagrożenie i się nie będziemy ryzykować, to to, 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 ja, to jest absolutnie dopuszczalne, bo tu chodzi o ochronę, ochronę życia tej kobiety. Ale jeśli nie chcę, bo jak słyszę słowo nie chcę, to podejrzewam, że to jest no, trzeba się dobrze zastanowić, czy to nie jest z powodów, a pewnie jest z powodów takich egoistycznych, związanych z trudem, jakim to niesie i ekonomicznym, i takim psychicznym, i życiowym, bo to i czas Trzeba poświęcić pieniądze i pewną twórczość i taką e, energię związaną z, z, z wychowywaniem. E, samemu się trzeba też dużo uczyć, kształtować, zmieniać, nie? Żeby, żeby te dzieci też ukształtować. E, jest to trud jeśli ktoś nie chce się trudzić, to, 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 no to, to lepiej się niech się nie żeni. No. Tak mi się wydaje, tak myślę no teraz. Chcesz coś dodać?
0: Okej, okay, a to Janusz, teraz do Ciebie pytanie z kolei, i też możecie wy pociągnąć je dalej odpowiedź. Kiedy byłby moment, na przykład, jeżeli by Wam Bóg błogosławił, byście mieli dzieci, ale kiedy byłby na przykład moment stop? Czy już to jest za dużo tych
3: dzieci? Jak sobie nie będziemy radzić, to jest wtedy taka oznaka, że, że, że to starczy. No ale to znaczy, my jesteśmy tak jakby. Zdecydowanie, że ta czwórka to już jest nasz limit górna półka Tu, tu raczej zakończymy. Także do mana, mamy jedność jedno Miemana, bo, bo, bo na razie jeszcze są rozmowy. <grym> jeszcze są rozmowy.
4: No ja myślę, że też właśnie, jeśli by była taka sytuacja, jakaś tam polityczna, w sensie konflikt zbrojny i tak dalej, to też bym zawahała się, czy to jest akurat dobry moment, żeby mieć dzieci, nie? Czy tam więcej dzieci?
0: Mhm. Radek,
1: Janusz jest z rodziny, że mogę powiedzieć? Janusz jest z rodziny i jest i było 11 to, Dużo. O i przetrwał. Przetrw. to, żeby przykład przetrwał do rady. Z tym tylko można mieć dużo dzieci. to, to nie, nie ma jakichś Bóg nie daje limitów, e, tylko no to trzeba tak się dobrze zastanowić, czy my damy radę. Nie, nie damy radę, jeśli chodzi o ekonomiczne sprawy, ale wy wychowawcze, nie? Z, <śpieszynka> z, <śpieszynka> no, na pewno na świecie, w chrześcijańskich krajach, w Stanach jest dużo takich rodzin, gdzie jest dużo dzieci i sobie świetnie dają radę. Nie? Tylko tu rodzice mogą się tak wspólnie, bo to jest wspólna decyzja, czy my damy radę, czy to jest nasze pragnienie, czy udźwigniemy. Jeśli tak, to jak najbardziej. No, nawet jeśli kobieta da radę urodzi nawet 12 dzieci, czy 15 orang, <śpieszynka> i daje, nie, nie tylko da radę urodzić, ale ma Pomysł, energia jest y, twórcza, żeby to całe towarzystwo to ogarnąć i wychować z pomocą męża, y, bo to wiadomo, że to głównie w tym okresie wczesnym, to głównie kobieta tu się w, przy tych sprawach spala, y, to jak najbardziej. My akurat mamy trójkę, ja y, myśmy dość. Nasze pierwsze dziecko to chyba mieliśmy 30 lat, nie ty miałem 30, bo to bym 29. Mhm. Yy, no to ja tam już, przy, bo Ania chciała czwórka dzieci, ja wiedziałem, że to już ty nie dasz rady. <grym> <grym> tak, to były jeszcze jakieś inne aspekty typu prze, 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 przez mi samochód na większy, ale, ale to taki może trochę szartobliwy, ale ja wiedziałem, że Ania już jest. To, co się boli, to co się boli po trzeciej ciąży. Myślę sobie, że no, będzie ciężko. Ja przynajmniej taką miałem perspektywę. Yy, także takie rzeczy też trzeba brać pod uwagę. Myślę, mm-hmm. o
2: no, Ja myślę też, że naj, najważniejszy to jest jednak ten aspekt taki, czy właśnie sobie radzimy mm. dobrze. nie? I, yy, i też myślę, że, że to bym chyba najbardziej brała ja osobiście pod uwagę, że jeżeli bym... Widziała, że no, słabo mi to idzie, to, to może bym właśnie no, powiedziała nie, to wystarczy, no, muszę właśnie sobie poradzić z, z tymi, które mam. Ale no, myślę, że też właśnie dzisiaj to troszkę jest ten problem, że właśnie, że często ludzie nie decydują się na, w ogóle na więcej niż jedno dziecko, dlatego że, że nie radzą sobie z wychowaniem. Nie?
1: Kiedyś rozmawiałem z takim starszym panem już swoje swoim morzem, już nie mogli mieć dzieci, mieli dwójkę, to mi powiedział, że nie chciałem mieć więcej, bo bałem się, że sobie nie damy rady finansowo, nie? ale mówi, że żałuję tego. Nie? Żałuję, gdybym cofnął czas, to bym celował w piątkę, nie? tak mi powiedział ten starszy pan.
0: Bo u Ali i Janusza sytuacja wygląda tak, że mają dzieci, które no jeszcze są w okresie przedszkolnym, ale wy masz je już dorosłe dzieci. I teraz pytanie do was brzmi, czy te dzieci dają wam, jako już dorosłe dzieci, wsparcie, satysfakcję czy żyjecie wspomnieniami?
1: Okres małych dzieci to jest, to są są satysfakcje na innym poziomie, ale to cały czas jest. Wiadomo, oczywiście są przestrogi w Biblii, to wiemy, na przykład głupi syn jest zmartwienie dla matki. Także ważne, żeby dzieci wzrastały w mądrości, ale kiedy małe dzieci uczysz rzeczy i one się uczą i widać w nich zmiany i pomoc, no to się cieszysz, a kiedy to jest kontynuacja i starsze dzieci u nas, akurat najmłodsza, ma 19 lat. To no, my jesteśmy bardzo zadowoleni z całej trójki i czerpiemy dużą radość i satysfakcję. Ania pewnie potwierdzi, ale może chcesz coś mówić.
2: Nie, no to jest właśnie jednak taki moment sprawdzam trochę, że właśnie no, po to wychowywaliśmy, żeby właśnie sobie radziły w życiu dorosłym. I i wiadomo, że niestety widzimy swoje niedociągnięcia, czy coś można było zrobić lepiej, albo na przykład też to nie jest tak, że to jest tylko tylko nasz wkład. Też one przecież mają jakieś swoje właśnie cechy i, i też mają swoją wolną wolę. I myślę, że to jest najtrudniej, trochę właśnie z tą wol- zaakceptowanie dla rodziców, że dzieci mają wolną wolę i mogą na przykład głupio postępować. I, no, ale, ale to można powiedzieć, no to jest właśnie takie sprawdzam. No, i, I oczywiście my bardzo się cieszymy, kiedy, kiedy widzimy przede wszystkim, że nasze dzieci postępują właśnie tak po Bożemu w różnych sprawach i czasami są to takie, wydaje się, małe rzeczy, bo to wiecie, to są teraz takie trochę problemy studenckie, czyli jak tam egzamin poszedł, no, nie chcę tak zupełnie spłycać, ale, ale jednak czasami nawet takie rzeczy, no ale jak widzimy, że, że na przykład właśnie nawet w takich małych rzeczach są wierne, no to, to, to ja to bardzo się cieszę i, i dziękuję Bogu oczywiście.
0: A wy jak sobie radzicie na przykład, kiedy dzieje się coś nie po waszej myśli albo dzieci są psotne? Czy się wtedy denerwujecie, złościcie czy opanowujecie się w jakiś sposób?
3: To znaczy staramy się właśnie opanowywać, nie, nie, nie pokazywać dziecku, że, że sobie nie radzimy. Nie? właśnie Staramy się być stanowczy, dziecku pokazać to, że panujemy nad sytuacją, ono to wtedy jak widzi, że 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 my jakby tych ram trzymamy się sztywno, tych zasad, które ustaliliśmy, to one bardzo szybko się naprawiają i jakby nie ma większych problemów. No to to, to właśnie tak sobie staramy się radzić. No i bardzo ważna jest też ta jedność myśli, że staramy się z żoną robić tak, że jeśli któryś z nas coś postanowi, pomimo tego, że nawet ja bym się z tym nie zgadzał, to przy tych dzieciach jakby staramy się trzymać tej linii i tam roz, rozgrywać sobie to poza nimi, że mm, dziecko musi czuć to, że...
4: Trzymamy sztabę jedną Tak, tak, tak,
3: tak, nie, że, nie Jest wiesz, jedno na drugi. Ich nie, nie, odpowiedzialności. Nie, to, nie, 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 nie,
4: Staramy się tego nie robić.
3: No. <laughs> Dzieci czują się wtedy pewniej. To widać, że one się czują pewniej, Jeśli jest sztywne zasady, tata i mama tak mówią, one to wiedzą i, i to po prostu pomaga. Jest to dużo prostsze. no, Ale właśnie te dzieci bardzo łatwo potrafią wytrącić z równowagi. Warto wtedy, warto wtedy się powstrzymywać nawet na chwilę sobie. Jest to trudne, ale, ale to idzie, jest, jest wykonalne. No obserwujemy przy w
1: państwach <laughs> Także tak fajnie widać, jak te ma- małe dziewczynki, nie, ale takie są radosne nie, i widać, że takie są sklejone z rodzicami i mają dużo radości z tego ma- młodego życia. Ja to pamiętam taką rozmowę kiedyś z taką znajomą, która urodziła dziecko i nie wiem, już dziecko miało powiedzmy dwa lata, to powiedziała mi, nie chcę mieć więcej dzieci, nie znoszę tego, nie? ale jak z rozmawiałem, to widać było, że ona po prostu nie poświęca yy, energii, uwagi i takiej troski związaną z wychowaniem dzieci. Bo jak rodzic się skupi na dziecku i będzie go wychowywał w takich Bożych normach, to wtedy jest wielka radość, satysfakcja i właśnie taka przyjemność. Nie? Trudy zawsze będą, wiadomo, nie. to jest... Yy, <śmiech> tylko że z tymi trudami trzeba sobie yy, do takiej Bożej mądrości radzić, a dzięki Bogu mamy Słowo Boże, a tam jest dużo treści związanych z tymi sprawami rodzinnymi wychowawczymi.
4: Jeśli ja jeszcze mogę coś wtrącić, no to też jestem bardzo wdzięczna Bogu za to, że... No, przede wszystkim za to, że nawróciłam się i poznałam Ewangelię o darowym zbawieniu w Jezusie, ale przede wszystkim też jeśli chodzi o dzieci, to jestem wdzięczna, że też dzięki Kościołowi, poznałam Boże zasady i właśnie to, jak wychowanie dzieci powinno w praktyce wyglądać. Jak właśnie, też jest kilka dobrych książek, jak radzić sobie właśnie w poszczególnych jakichś tam sytuacjach problemowych razem z dziećmi. No i właśnie moja, nasza pierwsza córka do wieku dwóch lat, właśnie to nie znaliśmy wtedy jeszcze tych zasad i chociaż chociaż wkładałam całe serce w wychowanie jej, no wiadomo druga nasza córeczka była jeszcze wtedy całkiem malutka, była niemowlęciem. Ale wkładała, wkładaliśmy wspólnie właśnie wiele, wiele serca i energii w wychowanie naszej starszej córeczki, niespełna dwuletniej, ale nie wychodziło to i właśnie wtedy zbawienne było po prostu dla nas poznanie Bożych norm, tego właśnie, co Biblia mówi o wychowaniu dzieci i zaczęliśmy to, po prostu wzięliśmy się, zaczęliśmy to wdrażać tutaj właśnie z pomocą Radka i Ani i też właśnie dzięki Bogu, no, Dzisiaj mogę powiedzieć, że chociaż moje dzieci są jeszcze w wieku przedszkolnym to ja bardzo je lubię i lubię z nimi spędzać czas i, i, I też no, każde sytuacje konfliktowe, jakie, jakie mamy, to wszystko idzie rozwiązać i właśnie no, jeśli jeszcze mogłabym powiedzieć o to, czy, czy jak dzieci są psotne, to się złoszczę, no to, to się złoszczę, wiadomo, ale staram się właśnie już no, na pewno nie wybuchać, tylko jakoś racjonalnie jakby im zdecydowanym, podniesionym głosem wytłumaczyć, że to nie tak ma być. Nie. Dzięki.
0: Tutaj też mamy pytania od naszych widzów, ale ja je trochę inaczej skomponuję. Radek, bo w tamtym tygodniu z pastorem Pawłem gadaliśmy na temat no, zamąż i ogólnie tematu singli. I pytanie brzmi, czy skoro jest nakaz, żeby no, właśnie mieć dzieci, czy chrześcijanin, powiedzmy mężczyzna, Może mieć funkcję na przykład w kościele czy bycia pastorem, czy diakonem, jeżeli tych dzieci nie posiada, nie? Czy jest w pełni dojrzały mężczyzną w sensie, jeżeli chodzi o służbę, jeżeli nie nie ma dzieci.
1: Nie sprawdzasz tak samo.
0: Nie wiem, ja, ja wiem, że pójdziesz tą samą
1: pić, bo się to jest. No, to Biblia jasno daje nam odpowiedź, że i co do biskupów, i to co do diakonów, to nawet mam te teksty nie, z Tymoteusza. Mąż jednej żony i dzieci. Dzieci dobrze wychowane. Tu tu nawet jest, przeczytam nawet co do diakonów, czyli tych powiedzmy tych młodszych mężczyzn, mąż jednej żony, którzy potrafią dobrze kierować dziećmi i domami swoimi. Także tu jest, no to ten warunek musi być spełniony. Jeśli ktoś chce... Pełnić taką funkcję w kościele, to musi się wykazać dobrym prowadzeniem swojej rodziny. Ale musi czyli mieć musi żonę też i dzieci, które, z którymi się radzi. Nie, że widać to po owocach, że sobie radzi, w sensie one wzrastają w Bożej Mądrości i jest to Boża
0: Rodzina. Bo Ty, Radko, jesteś pastorem, tak. więc spełnisz te wymagania. No. Jak już i tak ale, powiedzieliśmy, ale... ale teraz pytanie jest takie, czy ze swojego doświadczenia. Jako pastor m, możesz powiedzieć, dlaczego myślisz, że Bóg dał takie normy? Nie? W sensie, jak dzieci cię przygotowały do, do, do tej służby?
1: No tam jest w tym, to już akurat jest, to jest nawet powiedziane wprost, nie? że to jest test dla niego, czy on, jeśli potrafi dobrze zarządzać własną rodziną, własnym domem, no to on sobie poradzi z, z takim prowadzeniem Kościoła. No, że to jest y, troszkę w Kościół taka rodzina w większej skali, nie? ale y, no, no, to, to jest taka no, prób, no, próba, no, taka w trochę mniejszej skali rodzina. Y, ma żonę, ma dzieci, ale też kształtowane jest tu. Y, 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 dzieci myślę, że są takim też odbiciem, lustrzanym odbiciem swoich rodziców. Y, jeśli coś jest nie tak z dziećmi, to to trzeba się zastanowić, co jest nie tak z z rodzicami. I to to na pewno też jest taki aspekt. Ale no człowiek, który no sam Bóg dał ten test, nie? że on musi przejść przez test rodziny wtedy, także widać że, widać, że dzisiaj są takie tendencje w chrześcijaństwie, że tam młodzi mężczyźni jeszcze nie mają żon, nie mają dzieci już są lansowani na pastorów, a nawet pełnią takie funkcje i to jest widać no, w za szkodą dla Kościoła, ze szkodą dla tego człowieka też, nie? bo on no, wpędzi go to, może go to wpędzić we frustrację, nie tylko w pycha, ale we frustrację, bo on jeszcze się nie nauczył, musi się nauczyć, bo to jest duży trud i taki trud też walki z samym sobą i przemiany i w małżeństwie i też właśnie w, w wychowaniu dzieci nie? i mhm. to jest długi, długi proces, to nie jest proces na rok, dwa, tylko Ja myślę, że tak nawet jak patrząc na nas, mamy lat 50, no to to jest jest dobry wiek, żeby powiedzieć tam, że tu wiadomo, że to człowiek będzie się zmieniał i ciągle kształtował, Bóg będzie nas kształtował aż do końca naszych dni, do śmierci, ale to jest jakiś taki dobry wiek, żeby powiedzieć, aha, że to już widać, że to to ukształtowanie jest w miarę sensowne. Może być w
0: miarę sensowne, albo może być bezsensowne bo tak w zasadzie nasz program promuje to, żeby mieć dzieci, a może Aniu do ciebie pytanie, na co się przygotować, jeżeli już się zdecydujemy na przykład na dzieci, czy diametralnie zmienia się nasze życie, czy musimy się dostosować, czy możemy żyć tak jak przed? Nie no,
2: na pewno się zmienia nasze życie, ale tutaj też chcę powiedzieć, że w zasadzie dobrym jest, żeby dzieci no jakby weszły w rodzinę i stały się jej częścią, a nie, że, bo często teraz widzę, że na przykład kiedy dzieci się rodzą, no to świat rodziców się zaczyna wokół świata dzieci kręcić i myślę, że to już jest niedobre, że raczej powinno być odwrotnie, no bo dzieci się rodzą w jakiejś rodzinie, no i ta rodzina ma jakieś swoje cele, swoje jakieś właśnie, można powiedzieć, zadanie do spełnienia, szczególnie w chrześcijańskich rodzinach jest to, Ważny aspekt, że my właśnie mamy zazwyczaj jakieś takie, wyznaczamy sobie cele, tym się chrześcijanie między innymi odznaczają, można powiedzieć, że, że chcą, czy tam właśnie nie wiem, zostać misjonarzem, ktoś tam chce, czy właśnie założyć Kościół. Że to są jakieś takie właśnie cele wyznaczone i i właśnie można powiedzieć dzieci się powinny rodzić i i też jakby wejść w tę rodzinę, a nie, że teraz wszystko odwracamy i rzucamy wszystko i teraz wokół dzieci się kręci nasz świat, no bo myślę, że to jest też ze szkodą dla dzieci, ponieważ no to, to długo by mówić o tym. Ale nasze życie się właśnie zmienia, to na pewno. I na co się trzeba nastawić, to to myślę, że że w dzisiejszych czasach, tak jak obserwuję sobie nawet młode rodziny, że to jest chyba problem, że że jednak ludzie myślą, że wystarczy coś raz zrobić i, i już. nie? że jednak nie wiem, czy to przez to, że żyjemy w takiej właśnie technologicznej erze i wszystko jest za dotknięciem palca, dostępna każda aplikacja, w telefonie wszystko mamy, nie musimy nawet się fatygować do komputera. Ale, a to jest długodystansowy bieg, ja bym tak powiedziała, że trzeba się nastawić, że właśnie będą trudy, będzie właśnie będą upadki, będą smutki, ale też radości, będzie satysfakcja. I no, ja myślę, że, że głównie o to chodzi, żeby właśnie nastawić się, że to jest właśnie bieg, no, wiecie, który trwa no, nawet no, niech będzie te 18 lat, ale zazwyczaj trwa dłużej. Najkrócej 18 lat trwa, więc. Więc to myślę, że to jest naprawdę takie no, ważne, żeby wiedzieć to i nastawić się, że, że no, ja chcę biec tak właśnie długo, że się nastawiam na to. I, i właśnie wysta- wyznaczać sobie też cele, właśnie w wychowaniu. Nie? Czego, jakby wiedzieć, czego się chce. Jak
1: się, jak się przejdzie przez te trudy, to dołożę to później przejdzie się pozytywnie, że zwycięsko, to później patrzysz do tyłu i tak (grych) cieszysz się, że to pozytywne przejście tych trudów w wciąga czy wrzuca na wyższy poziom takiego, że on łatwiej sobie później radzi z tymi z, z coraz większymi trudami, nie? Z, czyli, czy problemami. Także to jest widać taka ścieżka rozwoju, jaką Bóg dla nas zaplanował. Zresztą to wiemy na przykład z Biblii, z historii jak, Jakuba, że kiedy są różne trudy, które zwycięsko przejdziemy, to, to prowadzi człowieka do jeszcze większego
3: rozwoju. Mhm. Janek, coś do dodał? Um. My właśnie teraz przyszliśmy taki etap z naszą starszą Jadzią, że zaczynamy widzieć owoce tej naszej konsekwencji takiej i, i to jest właśnie to, co Ania z przed chwilą mówili, że tak sobie ostatnio siedliśmy z Alą i patrzyliśmy na Jadwigę i widzimy, że ta nasza praca nie, w końcu zaczyna jakieś tam te owoce wydawać i no i to jest właśnie to szczęście, o którym cały czas mówimy, że dlatego warto mieć dzieci, dlatego warto wkładać pracę. I no to tyle właśnie chciałbym dodać. Teraz zaczyna nam się ten etap taki przejściowy. Już musimy jakby zmienić strategię, bo ona już ma 6 lat. W tym roku 7, więc te metody trzeba teraz troszeczkę jakby <śmiech> zmienić. <Afredzować. śmiech> tak, tak, tak. I wchodzimy na jakiś taki nowy właśnie poziom. Mam nadzieję, że ten. ten to wychowanie takiego powiedzmy, takiego dziecka, jeszcze dziedziusia, już się skończył, ale jakoś to nam poszło.
4: No ja, ja też jakby no, doświadczam teraz właśnie takiego zbierania owocu tej naszej dotychczasowej pracy codziennej. Trochę się obawiam właśnie tego przyszłego etapu, ale no, myślę, że z Bożą pomocą to na pewno sobie poradzimy i też to może być ciekawe dla nas. Też dla nas pewnie będzie to kształcący etap. Nie? No, myślę, że każdy etap właśnie będzie... Jest, jest fajny, nie? Taki wiecie, pociągający, że z jednej strony nie możemy się Jego doczekać, a z drugiej strony właśnie trochę się obawiamy, jest jakiś tam niepokój, czy sobie poradzimy, nie? No ale mówię, no mamy Biblię, Bóg jest bardzo, bardzo aktywny każdego dnia, także też możemy się do Niego zwracać z różnymi prośbami, On na pewno, na pewno nie dość, że je wysłuchuje, to i jeszcze, jeszcze daje swoje, swoją pomoc, swoje działanie, także... No,
1: ja to pamiętam, jak nasze dzieci były małe i tam zaczytywaliśmy się, znaczy głównianie zaczytywaliśmy się, przez ranie głównie, w książki takie związane z wychowywaniem dzieci. To taka była teza, że no, w zależności od wieku tam różne elementy wychowawcze trzeba stosować, ale jak już dzieci podrosną, już będą takie całkiem duże, czyli 18+, plus, to wtedy efekt tego, owoc tego jest taki, że pojawiają się takie przyjacielskie relacje partnerskie, już nie, nie takie że do rodzic-wychowawca, tylko właśnie ten element partnerski i taki przyjacielski. Ja tego teraz doświadczam. Nie? Także to jest wielka przyjemność.
0: A Radku, a jeszcze Ania chce coś dodać. Bo bym ciebie zapytał, jeżeli ktoś pojawia się, no powiedzmy, że jest mężczyzna, który no, zaczyna myśleć o tym, żeby, żeby mieć dzieci. To czy są jakieś byś dał cechy, które by dał, powinny mu dać do zrozumienia, że na przykład nie powinien mieć dzieci? W sensie, że jakieś takie czerwona lampka, żeby się pojawiła komuś, że. Ale
1: ma żone.
0: No ma, no ma no, no, nie, 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 Nie że idzie do. Porywa, tylko w sensie no jest normalna rodzina i mężczyzna no, myśli, no, powinien mieć już dzieci, ale no, są na przykład jakieś przeciwwskazania, które no, powinny dać mu do myślenia, że, że może się wstrzymaj chłopie.
1: Może razem coś to wymyślimy, ale mi yy, tak pierwsza myśl przychodzi do głowy, to to, żeby tak yy, pracować nad swoją odpowiedzialnością, nie? bo jeżeli jestem, o, ożeniłem się i głównie <śmiech> główny czas spędzam na, na przykład, bo, bo Dzisiaj to jest chyba duży problem wśród młodych ludzi. E, nie na tym, żeby zapewniać e, być swojej rodzinie, żeby kształtować dobre relacje z własną żoną, tylko się w wgraką po drodach na przykład, nie? To muszę sobie z tym poradzić, nie? Muszę sobie z tym poradzić, musi człowiek sobie z tym poradzić, e, żeby e, m, się przejąć swoją rolą, nie? Bo rola ojca to jest, czy rola męża to jest rola, przywódcza, rola taka kierownicza, rola przykładu, wzoru nie? i to jest głowa rodziny i w tych kategoriach należy myśleć, e, czyli ja nie jestem takim trutniem albo kwetkiem do kożucha, tylko e, mam wziąć na swoje barki główny ciężar funkcjonowania rodziny nie? I, i ekonomicznie i też tak duchowo, czy prowadzenie e, takiej m, całej swojej rodziny czyli dobra relacje z żoną i odpowiedzialność kształtowania i chęć uczenia się, to jest ważne, nie? że nie tak wszystko mi, tak powiem brzydko, kolokwialnie zwisa, nie? tylko chce się kształtować i zmieniać, bo chce być dobrym mężem i dobrym ojcem. I to, to nie trzeba na to tam, to, to podjęcie decyzji to jest też szybkie, trzeba tylko sobie tak się przejąć tym, i, a to się będzie wszystko działo równolegle. Nie? To, to nie jest tak, że teraz o, no to ja poczekam teraz 10 lat, żebym się ukształtował, wtedy będę miał dziecko. To nie, no to kwestia decyzji, drobnych decyzji w ciągu dnia, zmia- zmiana, zmiana, zmiana jakichś złych wieków na dobre i równolegle wchodzę w ten świat właśnie dzieci, czy małżeństwa, to akurat jest już mąż, to już nie musi wchodzić w ten. Ale może coś jeszcze dołoży.
2: No, ja, ja też bym sz, szła w tym kierunku też, że to takie moje ulubione... Zdanie z książki, którą przeczytałam kiedyś, to właśnie, że to wspaniałe małżeństwa, ze wspaniałych małżeństw tworzą się wspaniali rodzice. Więc można powiedzieć, że pierwszy test to właśnie, jakim mężem jestem. I, i tak Bóg dopiero, tak można powiedzieć, stopniowo zwiększa tę trudność. <grym> I właśnie, czyli najpierw właśnie trzeba zadbać o małżeństwo, a później dopiero wtedy można Myśleć y, o, o byciu tatą. Y, I właśnie, i można powiedzieć, jakim jestem mężem, no to jakim będę tatą, prawdopodobnie też.
1: Jeszcze tylko wzmocnić, chociaż już mówiliśmy, a teraz jeszcze Państwo mieliście pewnie coś dołożą. E, ta relacja z żoną, nie? tutaj hmm. trzeba, naprawdę, to jest ważne bo to jest najważniejsze dla dzieci, nie? Nawet może, może można skromnie mieszkać, można mieć słaby samochód, nie? Chociaż tam nie, nie, nie znaczy, że trzeba, nie? Można! Nie, że, nie, że tam trzeba mieć teraz słaby samochód i tak dalej, ale... Bo ja pamiętam, znałem takiego człowieka, który bardzo dużo czasu poświęcał na... Ek- ...ekonomiczne byli. sprawy. Dużo mieli, wszystkiego. Nie? ale jego dzieci żyły w ciągłych pretensjach do niego, że nie, poświęci, nie poświęciłeś, i żona też zresztą, nie poświęciłeś nam swojego czasu, nie. Także on mógł to zrobić, ale uciekł w pracę, nie? Także tu też taka jest, może być skrajność, już ci daję. Także tu ta relacja z żoną, trzeba o to zadbać, bo wtedy później dzieci z tego będą tylko czerpały korzyść.
2: Jeszcze chciałam o jednej rzeczy powiedzieć, że czasami, yy... No, małżeństwo myśli, że słabo im się żyje ze sobą, no to może zdecydują się na dziecko i że to będzie jakieś rozwiązanie, no to właśnie to, to jednak to jest złe rozwiązanie i tylko właśnie może doprowadzić jeszcze do większych tragedii, no bo jest jeszcze jedna osoba, którą właśnie, że tak powiem, unieszczęśliwią. Ale tak, ale to oczywiście, że można to naprawiać, zgadza się, ale nie myśleć, że że dziecko jakby tak, rozwiąże problemy, raczej nie, problemów dołoży, a nie rozwiąże.
3: Co zmieni to znaczy tak trzeba siebie zmienić, nie? Chce się mieć dzieci i trzeba zmienić siebie, to to, ja tego doznaliśmy, pamiętam, że u nas pojawienie się dzieci to zmieniło nasze życie, no i zmieniło nas też. Ja, ja właśnie wiedziałem, że będę musiał przestać właśnie mniej pracować. Odłożyłem swoje tam jakieś zainteresowania też.
4: Że będziesz musiał zacząć mniej
1: pracować. Zacząć, no więcej no.
3: Tak, tak, tak. To różnie wychodzi, ale, ale pamiętam o tym, że o tym rozmawialiśmy, że będziemy musiał zrobić to, będę musiał zrobić to, będę musiał zrobić to. Nie, jak się pojawi dziecko. No i. Wychodzi to różnie, ale. Ale no, trzeba zacząć od siebie, nie? Wiedzieć, że trzeba będzie poświęcić coś na, na rzecz dziecka. No właśnie
4: te priorytety już, nie? Jak już wiemy, że tam decydujemy się na dziecko i. i no to to jak wiesz, że masz inne priorytety na dzień dzisiejszy, a chcesz mieć dziecko, no to zrób wszystko, żeby jakby poukładać to sobie w głowie, że że jednak teraz będą inne te priorytety i z czegoś może trzeba zrezygnować albo trzeba to ograniczyć na rzecz właśnie życia rodzinnego, które właśnie jest najważniejsze, kształtowanie tej rodziny i i właśnie, żeby... Żeby każdemu było w niej dobrze.
1: Można tylko, żeby się nie, nie, nie załamywać, nie podłamywać, bo to jest długi proces. Nie? Przecież my jako powiedzmy, dojrzałe małżeństwo byliśmy młode może mieliśmy młode dzieci. To wiadomo, że tych problemów było masę też takich małżeńskich. Ale no problemy są od tego, żeby je rozwiązywać, a nie się nimi załamywać i, i, i tak a, machnąć ręką. Nie? Ja nic nie dam rady, nie? że to jest... Z pomocą Bożą jest, są wielkie trudy do, do ogarnięcia z pomocą Bożą i jego mądrością swoję Bożym. Jeśli ludzie szukają, nie idą do wojn, na wojnę, tylko szukają porozumienia, pokoju i żebyśmy razem, to jest nasz razem wspólny bój, to wtedy krok po kroku, rok po roku będzie coraz lepiej. To jest piękne właśnie, że to chcę podkreślić w, w, takim, w, w takim małżeństwie, które. Weźmie na siebie razem odpowiedzialność i chcemy się zmieniać, chcemy kształtować, chcemy w tych, tych Bożych normach uczyć się tych norm też związanych z, czy z funkcjonowaniem małżeństwa, czy z wychowaniem dzieci, to piękny jest ten doświadczenie tego rozwoju, nie? że tu jak popatrzymy na siebie sprzed 15 lat, mówię, oś, co tam było? Nie? Ale, ale jednak no, na tamte czasy starczało i i i wraz z z dziećmi, żeśmy się zmieniali, ale ta satysfakcja, ta radość i ta wdzięczność Bogu, że życie nie jest coraz gorsze, ale coraz lepsze pod każdym względem, to jest wielka, wspaniała sprawa.
0: Pięknie zachęciłeś.
1: Zachęcam cię bardzo.
0: Nie tylko mnie. Nie tylko ciebie.
4: I też jeszcze, jeśli mogę dodać, to myślę, że też jeśli właśnie decydujemy się na dziecko, no i też u nas to jakby nie stało się od razu, nie? Ale mi się wydaje, że mi dużo pomogło zrozumienie mojej roli w ogóle jako żony i jako matki, nie? jakby jak już zrozumiałam tą rolę, to nagle stałam się jakby taka szczęśliwsza i wszystko było łatwiejsze po prostu, bo bo miałam jasno poukładane, znaczy zaczęło mi się układać w głowie, jakie ja mam zadania, a jakie zadania ma mój mąż, do czego dążymy, właśnie jaki jest cel ten nasz. No i, i, i to na pewno bardzo, bardzo, bardzo mi pomogło w byciu, no, w byciu rodzicem.
0: To może podziel się też z widzami, jakie to są
3: zadania.
4: No na przykład właśnie to, jak już Radek powiedział to, że właśnie jak dzieci są małe, no to... Y- jakby ja się na początku, jak dzieci, właśnie pierwsze dziecko było małe, no to ja się frustrowałam, że każdego pompersa to muszę ja zmieniać i tak dalej, nie? No ale, ale właśnie. Yy... No dziecko, jak jest małe, no to właśnie tej matki dużo potrzebuje, i, i też właśnie to jest nasze zadanie, jako matek, być z tymi dziećmi, wiecie, no, pielęgnować je, przebierać, kąpać itd. Ja nie mówię, że ojciec nie ma tego robić, nie? czy nie może tego zrobić. Nie? Oczywiście, że, że, że może czasami właśnie z bark żony zabrać to, ten trud, nie? To, to zadanie tam tego i tego dnia, ale. Ale właśnie, no, no, że, no, żeby się nie frustrować, że, że to jest moje zadanie, o ja no znowu ja to sama muszę robić, czy coś takiego, tylko właśnie jak już rozumiem, że, że to jest y, moja rzecz do zrobienia, no to robię to i, i robię to najlepiej jak, jak potrafię. nie?
2: No właśnie, ja też bym poszła właśnie. To jest ważne, to co powiedziałaś, że, że teraz tak się raczej przedstawia, że no urodzisz dziecko i tak coś tam się stanie, no później później na przedszkola, do szkoły i i jakoś to będzie, a ty się zajmiesz dalej swoim życiem. Rzeczywiście, że że tak jest troszkę sprowadzone właśnie to, że matki się na przykład opiekują dziećmi, nie wiem, dla mnie to było jedno z najwspanialszych i najbardziej też największych takich wyzwań, że, że ja się w tym spełniałam, czułam się szczęśliwa. I dlaczego ja mam, jakby, czuć się winna, że ja na przykład chcę poświęcić czas swojemu dziecku albo właśnie, że to mnie cieszy i daje mi satysfakcję. I że ja, ja nie widzę na przykład różnicy między tym, że byłam w domu i wychowywałam swoje dzieci i właśnie z nimi, nie wiem, bawiłam się, spędzałam czas, uczyłam je. Dlaczego to jest gorsze od na przykład, gdybym poszła na, y, i była dyrektorem przedsiębiorstwa i robiła świetny biznes. Dla mnie na przykład nie ma różnicy. A nawet y, obawiam się, że no właśnie wybrałam co innego, więc, więc chyba nawet swoim życiem pokazałam, że jednak to było dla mnie ważniejsze. I wiadomo, że są różne kobiety. Ja nie, nie, nie twierdzę, że no wszystkie muszą teraz się tym zająć, tylko właśnie rzeczywiście trzeba dostrzec takie piękno i. I tę misję w tym byciu mamą, że to jest naprawdę cudowne, a nie że tylko takie, no dobra, jakoś przetrwamy te 10 czy tam, no dobrze, teraz to może 5 lat, i, i później się zajmę wreszcie tym, co rzeczywiście mnie satysfakcjonuje. No, ja, ja uważam, że, że jednak to też jest no, bardzo satysfakcjonujące nie? I, na, no, i mówię, porównywalne moim zdaniem z każdym innym za, zajęciem. A nawet chyba właśnie nieporównywalne.
0: No już rozmawiamy ponad trzy kwadranse, także będziemy kończyć. Dziękuję wam pięknie za udział. Dziękuję też wam. Dziękuję. Dziękujemy widzowie, że byliście z nami i zachęcamy was do tego, żeby właśnie mieć dzieci. Ja się puczyłem bardzo zachęcony, chociaż wcześniej już się tam też rozmawialiśmy. Także do zobaczenia za tydzień. Dziękuję, że jesteście z nami. Cześć.